0: Podcast. Hamburg, das Tor zur Welt. Dass Menschen und Waren gut hier in der Stadt ankommen und auch abfahren, dafür braucht es einen funktionierenden Hafen. Es braucht aber ebenso einen funktionierenden Flughafen.
1: Für den reibungslosen Ablauf dort ist seit mehr als 20 Jahren Michael Eggenschwieler zuständig. Er verantwortet als CEO seit 2003 die Geschäfte des Hamburg Airport.
0: Jetzt, zum Ende des Jahres, geht Michael Eggenschwieler in den Ruhestand. Zuvor ist er heute zu Gast bei uns. Wir wollen reden über seine Zeit am Hamburg Airport, über die bedeutung des Flughafens für die Stadt und für Nordeuropa und natürlich auch über die Krisen der vergangenen Jahre.
1: Und wir sind gespannt, ob es den Schweizer wieder zurück in seine Heimat zieht oder ob er an Elbe und Alster bleiben wird. Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3605. Ich bin Kerstin von Stürmer.
0: Und ich, Dietrich Lehmann. Moin. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 heute am dritten Advent. Und zu Gast ist Michael Eggenschwiler. Bis Ende dieses Jahres ist er noch der Chef des Flughafens Hamburg. Herzlich willkommen, Michael Eggenschwiler.
2: Ja, guten Tag, Frau Stürmer.
1: Wir wollen in diesem Hamburger Hafenkonzert über den Flughafen sprechen, über Michael Eggenschwiler natürlich und all das, was damit zusammenhängt. Michael Eggenschwiler, der Flughafen Hamburg – da können sich ganz viele Menschen zwar vorstellen, was da passiert, aber der Flughafen Hamburg, das ist ja eine große Anzahl an Menschen, an Firmen, an Material. Führen Sie uns mal ein bisschen ein in das Thema. Wie viele Menschen arbeiten am Flughafen?
2: Ja, wenn Sie den gesamten Flughafen Campus nehmen, sind das rund 15.000 äh, Arbeitsplätze. Davon natürlich ein Großteil bei der Lufthansa Technik auf ihrem eigenen Gelände. Äh, am Flughafen selbst, das auf unserer Seite, wenn ich das so nennen darf, es sind dann die rund 7000, schätzungsweise etwa 2000 davon bei der Flughafen Hamburg GmbH. Und das sind ja Berufe von allen Berufssparten, also von der Feuerwehr bis zur Buchhaltung, vom Ingenieur bis zum Gepäcklader, von der Polizeileute, Feuerwehr und so weiter. Also eine, faszinierende Breite von Berufen und Leuten, die man am Flughafen trifft nicht nur als Beruf, sondern auch als, als Passagiere.
0: Mhm.
2: Wenn man mit den Leuten am Flughafen spricht, dann ist mein Eindruck häufig die machen
0: das relativ gerne. Ich meine wir können nicht mit allen reden, aber da ist so eine Art Gemeinschaft auch oder
2: Ja also das ist war mir auch immer wichtig dass wir uns als als eine airport family, verstehen, und zwar alle, also nicht nur die, die bei der Flughafen Hamburg arbeiten, sondern die alle am Standort sind, dass man zusammen ja ein Produkt, eine Dienstleistung anbietet und je mehr dieses Gemeinsame durchkommt, desto mehr muss das auch beim Passagier dann auch ankommen, verstanden werden und es ist, äh, das gebe ich auch gerne zu, eine sehr spannende Branche, weil man sich jetzt immer den Bezug hat zum Reisen, zu Ferne, zu anderen Ländern, zu anderen Kulturen.
0: Wir haben spannende Zeiten hinter uns. Darüber wollen wir noch ausführlicher reden. Sie überblicken ja einen relativ langen Zeitraum. Wir stehen jetzt kurz vor Jahresende. Wie fällt die Bilanz des Flughafens in diesem Jahr
2: aus? Ja, ich denke, dieses Jahr ist ein weiterer Schritt Richtung Normalität von vor Corona. Wir werden immer noch 80 Prozent haben, also 20 Prozent weniger, als wir schon mal hatten. Das ist eine gute Entwicklung, auch im Vergleich zu anderen deutschen Flughäfen. Und äh, was mich auch freut, wir sind wirtschaftlich, werden wir dieses Jahr die schwarze Null erreichen, also der Flughafen kommt wieder in die Gewinnzone, das ist, denke ich, auch wichtig für die Zukunft wenn es um Investitionsprojekte geht, dass der Flughafen sich selbst finanzieren kann und eben nicht quasi noch in, in den roten Zahlen hängt. Das ist eine tolle Leistung von, von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Lassen Sie mich nochmal auf die Flughafen Hamburg GmbH blicken. Sie haben die Aufgaben skizziert, was alles am Flughafen anfällt, aber da sind natürlich auch hoheitliche Aufgaben, da sind technische Fragen, da sind Dienstleister, die im Flughafen Flächen gemietet haben. Wofür genau ist der Chef des Flughafens zuständig? Was können Sie Sie in Ihrem Amte beschicken und wo, worauf haben Sie gar keinen Einfluss?
2: Ja, das das wäre jetzt eine ganz, ganz lange Diskussion oder äh, Ausführung, die ich machen könnte. Grundsätzlich stellt der Flughafen ja eine Infrastruktur zur Verfügung für für Luftfahrt ähm, und in diesem Bereich geht es primär darum, äh, angefangen bei den Start-Landebahnen, beim Vorfeld, bei den Terminals, die Gepäckanlage gehört dazu, das sind die 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 Grundinfrastrukturen, dann ist der gesamte Flugbetrieb, also das Steuern des des Flughafenbetriebes, also welche Maschinen wohin kommen, wie gerollt wird, und dann ist ganz viel Koordinierungsarbeit bei vielen Dienstleistungstätigkeiten, ob das jetzt das Gepäckthema ist, ob das die Sicherheitskontrolle, ob das Check-in ist, ob das Polizei, ob das Zoll ist. Und das ist dann eine, eine große Koordinierungsaufgabe, wo der Flughafen ja nicht alle Tätigkeiten selbst macht, sondern dafür sorgen muss, dass Zusammenspiel von allen gut funktioniert. Und da bin ich wieder bei der Airport Family. Je besser man sich in der Familie versteht, desto runder läuft es dann auch.
1: Das Management und das Organisieren, aber sind Sie weisungsberechtigt, zum Beispiel, wenn... An der Sicherheitskontrolle, was ja viele Menschen bewegt hat in den letzten Monaten, in der Sicherheitskontrolle, was nicht läuft. Wie machen Sie das? Können Sie sagen, hier brauchen wir mehr Leute? Oder sagt dann der Bund, nee, danke, das machen wir mit unseren Firmen selber?
2: Das ist so ein Thema, wo der Flughafen letztendlich keine Verantwortung im, im Sinne des Auftraggebers trägt. Das ist ein Dienstleister der Bundespolizei. Und da ist es wichtig, dass wir eben im gemeinsamen Austausch sind und dass wir natürlich dort die Möglichkeiten, die wir haben, der Einflussnahme des Gesprächs auch der, der Fakten, also dass man auch mit Daten zeigt, wie, wie lange Wartezeiten sind, dass man darauf einwirkt, aber die schlussendliche Entscheidung, die trifft dann die Bundespolizei in diesem Fall zusammen mit ihrem Dienstleister. Aber Sie bekommen den Ärger ab, also wenn jemand unzufrieden ist, weil er zu lange in der Schlange gestanden hat, weil er
0: eben seinen Flieger nicht rechtzeitig bekommen hat, dann bekommen Sie das ab. Bekommen Sie ab und zu auch mal Lob?
2: Das gibt's auch, ja. Also da kann ich bestätigen, es gibt auch durchaus äh, immer wieder Leute, die durchaus sagen, dass sie äh, sich sich wohlfühlen am Flughafen, dass sie gut durchgekommen sind, äh, dass es ein schöner Flughafen ist, ein Flughafen der kurzen Wege. Also die Dinge gibt's auch. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ich habe nie Probleme, das funktioniert. Äh, die gibt's auch, aber wie oft im Leben ist das manchmal gefühlt die schweigende Mehrheit.
1: Freude und Ärger am Flughafen. Wir sprechen mit Michael Eggenschwiler hier in diesem Hamburger Hafenkonzert gleich weiter. Michael Eggenschwiler, Ende des Jahres geht's in den, ich sag jetzt mal, Ruhestand. Wie genau der aussehen wird, darüber sprechen wir in dieser Sendung auch noch. Lassen Sie uns ein bisschen schauen auf Ihre Karriere. Sie sind heute 65 Jahre alt, geboren in Basel. Man hört, Sie kommen aus der Schweiz. Wo sind Sie dann die Schule gegangen und was war damals eigentlich so der Berufswunsch des Michael Engenschüler?
2: Ja, ich bin in Basel aufgewachsen, bin dort äh, in, in Rien, in die Primarschule, gleich an der Grenze zu Deutschland. Also ich hatte immer schon einen grenznahen Bezug. Bin dann ins Realgymnasium, heißt heute auch nicht mehr so. Habe acht Jahre Latein gehabt, zur Matura. Können Sie noch? Und, nein, also ich ich... Ich, ich könnte das eine oder andere äh, ambulare spazieren gehen das war eines der ersten Worte die man gelernt hat ähm, aber ich fand es auch Latein ganz wichtig weil es einfach für fürs Sprachverständnis eine wichtige wichtige Basis war und ja ich hatte immer schon eine Affination einen Reiz zur Luftfahrt äh, meine meine Großeltern äh, lebten in England zu der Zeit und ich bin als kleiner Junge sind wir dann in den Sommerferien nach England geflogen und damit hat mir ich sag mal, ein bisschen Virusluftfahrt immer schon gepackt. Dann hätten Sie auch Pilot werden können, oder? Ja, das hatte ich auch mal im Sinn, wie, wie so viele und habe dann aber für mich gedacht zuerst die, die Schule, die, das Universitätsstudium, ich habe Betriebswirtschaft in St. Gallen studiert, fertig machen und dann kannst du mal schauen, Pilot und irgendwie kam es nie so weit und das habe ich auch nie bereut, weil ich glaube, ich habe, was ich beruflich machen konnte, eine riesen Vielfalt an Themen gehabt, die ich nicht missen möchte und die ich als Pilot in der in der Form, in der Breite nie gehabt hätte.
1: BWL in St. Gallen ist das so die Garantie für eine internationale Karriere?
2: Es ist ein gutes Sprungbrett. Ich glaube, die, die Ausbildung ist gut. Bis heute ist das ja eine der, der anerkannten Universitäten. Danach ist es aber jedes Mann, jede Frau seine eigene Sache, was man da mit der Ausbildung macht und welche Chancen man hat, wie man die ergreift und wie man die dann umsetzt. Sie haben, äh, glaube ich,
0: gestartet bei Cross Air, eine Airline, die man hier nicht kennt. Vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, was, was ist das für eine
2: Airline gewesen und wie ging es dann bei Ihnen weiter? Ja, Kosse war eine schweizerische Regionalfluggesellschaft, die zu Zeiten als die Liberalisierung kam in der Luftfahrt eine der Pionier-Airlines war in diesem Gebiet. Das waren dann kleinere Strecken, aber mit kleineren Maschinen. Ist übrigens auch Basel-Hamburg geflogen zum späteren Zeitpunkt. Und das war für mich spannend, weil das war wirklich ein Pionierunternehmen, der Geschäftsführer, der Gründer war, war und ist ein Pionier. Ich habe heute noch guten Kontakt zu ihm. Und so bin ich als junger Mensch in so ein, ein Start-up, wenn Sie wollen, reingekommen und habe letztendlich Unternehmen von der Picke auch gelernt, die die volle Breite und die Faszination dann eigentlich so beginnen können, auch wirklich vieles von der Picke auch zu lernen, aber auch zu sehen, wie ein Unternehmen geführt wird. Später ging es dann zur Swissair.
0: Heute hat die Schweiz ja keine eigene Airline mehr. Ist das nicht ein bisschen so ein Trauma für die
2: Schweiz? Ja, ich glaube der der Untergang der Swissair und äh, ich bin ja bis zum Ende, das war nicht ganz bis zum Ende der Swissair geblieben, äh, war schon traumatisch in den Tagen, also dass, dass die ganze Flotte am Boden stand, äh, man äh, Konkurs ging. Ich, ich hatte damals die Verantwortung für 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war eine ganz schwierige Zeit, wenn man nicht weiß, wie geht es wirtschaftlich weiter. Und das war sicherlich wirtschaftlich auch ein Trauma, weil die, die Swissair, ähnlich wie die Lufthansa hier, war das Aushängeschild für das Land. Und dass das plötzlich am Boden stand, war natürlich wirklich eine, eine wirklich schwierige Zeit.
1: Was ist da passiert im Flugverkehr, dass so namhafte Fluggesellschaften wie die Swissair es nicht überlebt haben?
2: Ich denke, da kommen ganz eine Menge von äh, Kriterien zusammen, äh, sicherlich auch gewisse Managementfehler, die, die gemacht wurden. Äh, die Schweiz hatte immer in der Luftfahrt das Problem, dass man einen kleinen Heimmarkt hatte und und dann eine Größe wollte, die schwierig war in der damaligen Zeit zu erreichen. Man, man hat Fluggesellschaften ja aufgekauft, aber man konnte nie die Mehrheit übernehmen, sie voll integrieren. Und das war dann letztendlich wirtschaftlich schwierig und hat zum Ende dann leider zum Konkurs geführt. Dann gab es ja die Auffanggesellschaft, die heutige Swiss, die sich seither ja wunderbar gut entwickelt hat und inzwischen ja Bestandteil des Lufthansa-Konzernes mhm. ist, was auch zeigt, dass eben kleine Staaten durchaus dann halt sich an Größere anlehnen müssen, wenn es wirtschaftlich nicht klappt. Wann hat Sie es eigentlich hinaus in die Welt
0: gezogen? Also
2: Schweiz war irgendwann zu klein und was kam dann? Ja, ich hatte eigentlich... Bei Corsair, aber auch bei Swissair, äh, immer Aufgaben, wo ich ziemlich viel unterwegs war. Ich war bei Swissair verantwortlich eine Zeit lang für die Partnerschaften, also Allianzen, für die, die Verkehrs- und Landerechte und war da ziemlich viel unterwegs. und Das war auch eine ganz spannende Zeit, äh, wo ich viel gesehen habe, wobei nicht so viel, wie man glaubt, weil man war dann halt doch immer nur ein, zwei Tage irgendwo in der Stadt und hat Flughafen und irgendwelche Behörden oder, oder Flughafen. Gesellschaften oder Airline-Gesellschaften gesehen, aber eine spannende Zeit, weil man auch mit ganz vielen Kulturen zusammenarbeiten musste, sich mit vielen einigen musste auf Abkommen und das hat mich auch immer fasziniert, diese Weite und diese Vielfalt an, an Kontakten, die man hatte.
1: Irgendwann kam Hamburg, 2003 sind Sie nach Hamburg zum Hamburg Airport gekommen, ähm, war das so ein bisschen Wunschziel oder war da eher der Zufall, Mit spielte der Zufall eine Rolle?
2: Das war reiner Zufall. Ich, ich hatte, ich bin ja nach Ende der Suisse habe ich ein Jahr lang Beratung gemacht. Und in diesem Jahr hatte ich auch zwei, drei Beratungsthemen mit Flughäfen. Und da waren wir das nicht ganz fremd. Und dann kam einmal der Anruf eines Headhunters. Ich kam nach Hamburg, hatte das Vorstellungsgespräch und äh, bin dann nach Hause Meine Frau hat gesagt, das ist schon eine schöne Stadt. Und am nächsten Tag kam der Anruf und sagte, wir hätten sie gerne. Und dann habe ich, ich, weiß gar nicht, wie schnell das dann ging, glaube ich mit meiner Frau dann übers Wochenende gesagt, doch, ich mache das. Und äh, so sind wir dann hier gelandet und äh, haben es nie bereut.
1: Ja, mit dem Ausspruch, es ist schon eine schöne Stadt, ist es wahrscheinlich nicht getan. Wahrscheinlich tagte da noch der Familienrat und äh, da wurde besprochen, ziehen wir alle zusammen von der Schweiz in den Norden.
2: Das war so und ich sage mal, die Schwierigkeit, die wir noch hatten, dass unser Sohn zu der Zeit in den USA als Austauschschüler war, also da mussten wir noch quasi Ferngespräche führen, äh, um das dann hinzubekommen, äh, ist aber so dann ausgegangen, äh, wie wir alle wissen. Äh, und ich, ich kann sagen, beide unsere Kinder haben sich in Hamburg vom Beginn weg wohlgefühlt, haben ihre Schule hier beendet, haben dann zwar beide in der Schweiz studiert, aber sehen auch Hamburg heute nach wie vor als äh, ihre zweite Heimat.
0: Sie haben einen Sohn und eine Tochter? Das ist richtig. Und was ist aus denen geworden? Haben sie die auch mit diesem Luftfahrtvirus virus
2: infizieren können? Ja, jein. Zum einen hat mein Sohn hat auch in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert. Also da bin ich auch ein bisschen stolz, dass er das so gemacht hat. Er hat auch eine Karriere dann begonnen bei Flughafenabfertigung, wo er dann für die auch mal in Singapur war. Also auch ihn hat sie immer in die Welt gezogen. Und heute arbeitet er bei einem Technologieunternehmen äh, als quasi Entwicklungschef, äh, die auch in Flughäfen zum Teil arbeiten. Und unsere Tochter hat äh, Hotelfach studiert in der Schweiz äh, an der Hotelfachschule in Lausanne und ist heute in London äh, auch bei einem jungen Startup Unternehmen, das äh, die Hotellerie berät. Also so gesehen, Mobilität, unterwegs sein, ist schon, glaube ich, in der Familie angekommen.
1: Michael Eggenschwiler ist der Vorsitzende der Geschäftsführung des Hamburg Airport. Er ist zu Gast heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Michael Eggenschwiler, lassen Sie uns über die Bedeutung des Hamburger Flughafens sprechen. Es gab und gibt Kritik, dass von Hamburg aus zu wenig Direktverbindungen in die Welt gehen. Haben Sie da Einfluss drauf? Sind das weniger geworden oder ist das nur gefühlt unsere Wahrnehmung als Passagiere?
2: Ja, zum einen kann ich vielleicht sagen, dass die Anzahl Strecken, die wir heute haben, äh, entspricht wieder dem, was wir vor Corona hatten. Äh, das sind etwa 120 bis 130 Strecken, die, die regelmäßig bedient werden. Das sind primär europäische Strecken äh, von Großstädten, von Drehkreuzen bis zu den touristischen Zielen, aber auch äh, sogenannter ethnischer Verkehr, also Gebiete von Leuten, die hier arbeiten und dann nach Hause fliegen. Das ist schon ein, ein gutes Angebot. Und dass es Sie ansprechend sind, dann die, die internationalen sind, ja, dann meistens die interkontinentalen, von denen. New man York spricht, zum Beispiel. Die New Yorks und die, die, äh, die, die fehlen. Äh, ja, das, äh, da haben wir bedingt Einfluss. Zum einen ist es so, und das ist, wie mal, es gibt immer eine objektive... Rationale Seite und eine emotionale Seite. Rational ist die Verbindungsqualität, die Anbindung Hamburgs ans weltweite Luftverkehrsnetz sehr gut, gerade weil wir sehr viele Flüge zu Drehkreuzen haben, also nicht nur Hamburg und, und München, sondern nach Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, äh, nur mal einige zu nennen. Und das Emotionale ist, dass natürlich auf der Karte der direkte Flug über den Nordatlantik nach New York, nach Boston und so weiter fehlt. Da ist der Flughafen mit vielen Gesprächen unterwegs mit Fluggesellschaften, um die davon zu überzeugen, dass der Markt Hamburg ein attraktiver ist, dass da genügend Nachfrage besteht. Und da stellen wir halt immer wieder fest, dass, dass wir dort auch in Konkurrenz zu Drehkreuzen sind, die natürlich durch die Anziehung von vielen Flügen, auch in kleineren Städten, ich sage immer gerne, Frankfurt hat den kleineren Markt als Hamburg, was jetzt Nordatlantik angeht, aber mit dem Drehkreuz der Lufthansa sind halt dann so viele Flüge, dass ein Großraumflugzeug nach New York voll wird. Und äh, da müssen wir jetzt schauen, dass man eben den Markt, den wir haben, auch mit äh, solchen Angeboten bedienen können. Sei das von hier in Drehkreuze in den USA, sei das eben auch mit Maschinen, die jetzt auch in Hamburg gebaut werden von Airbus. Also diese die, Langstreckenflieger von aus der A320-Familie, die besonders genau, weit fliegen können. Die weit fliegen können, die also quasi Chicago, New York, Washington erreichen können mit einem wirtschaftlichen Modus, dass sie genügend Passagiere mitnehmen können. Die Maschinen werden ja in den nächsten ein, zwei Jahren ausgeliefert und äh, das sind Kontakte, die wir natürlich pflegen und entscheiden, wer fliegt oder nicht. Das tut dann die Fluggesellschaft, die trägt auch das wirtschaftliche Risiko einer solchen Strecke und wir können damit unterstützen mit guten Daten, was den Markt betrifft, also wie viele Leute würden fliegen und äh, daraus ihre eigene Wirtschaftlichkeit dann zu berechnen. Ist man Sie haben angedeutet man ist da auch in Konkurrenz zu anderen Flughäfen in Deutschland,
0: in Europa. Ähm, legt man sich da wirklich offen die Karten? Gibt es da auch einen Wettbewerb unter den Flughäfen, wo
2: man sagt, bei uns könnte vielleicht die erste, das erste halbe Jahr günstiger fliegen? Den Wettbewerb gibt's und den gibt es auch zunehmend, weil viele Städte, äh, ähnlich wie Hamburg sagen, wir sind auch eine wichtige Stadt und wir brauchen auch Nordrheinland. Berlin zum Beispiel beispielsweise ähm, und äh, gibt aber auch außerhalb Deutschlands Städte die nicht genauso äh, unterwegs sind und da muss eben die die Argumentation so gut sein dass man sagen kann man hat einen kaufkräftigen Markt was in Hamburg äh, tatsächlich vorhanden ist äh, die Hamburger reisen gerne und äh, wir versuchen dann durch mit den Angeboten die wir haben äh, dann auch attraktiv zu sein äh, ohne dass wir jetzt, äh, wir dürfen auch nicht subventionieren, äh, sondern wir dürfen unterstützen, wenn es um, um Staat geht, also dass man mit Werbung etwas unterstützt und sonst haben wir bei unseren Entgelten, heißt es ja in der Luftfahrt, äh, Anreize für moderne Maschinen oder Anreize für gewisses Wachstum, äh, Entwicklungen, dass eine Fluggesellschaft, die sich hier entwickelt, auch Anreize kriegen kann. Stichwort Wachstum.
0: Der Hamburger Flughafen ist ja ein nun begrenzt auf seine Fläche. Wie viel Wachstum kann
2: man da noch vertragen und wie viel kann man letztendlich noch verkraften? Ja gut, das die Frage ist immer, welche Infrastruktur hat man und wie ist auch die Nutzung eines Flughafens. Was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die Maschinen immer etwas größer geworden sind und die Auslastung auch höher. Also das, als ich anfing, waren das irgendwie knapp 100 Passagiere pro Flugzeug. Jetzt sind wir bei 160 Sitze pro Flugzeug und so gesehen geschieht Wachstum dann eben auch über das Flugzeug äh, und gar nicht unbedingt über Flüge. Das war ein Trend, den wir auch vor Corona schon gesehen haben und den glaube ich, der, der wird sich fortsetzen und damit ist eigentlich auch ein gewisses Wachstum möglich äh, über die nächsten Jahre. A, das Aufholen von vor Corona, aber auch dann danach was ich primär im Moment über, wie gesagt, Größe der Maschinen und zum Teil danach Auslastung sehe.
1: Die Maschinen werden größer, aber ein Thema am Flughafen ist natürlich auch immer, wenn man über Wachstum spricht, der Umgang mit den Anwohnern. Ich weiß, der Hamburger Flughafen ist in sehr engem Kontakt mit den Bewohnern rundherum, da es ja ein innerstädtischer Flughafen ist. Trotzdem gibt es immer mal wieder Ärger, was Nachtflüge, Nachtlandungen angeht. Ist das mehr geworden, der Protest der Anwohner? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Zum einen, das, das war mir persönlich auch immer wichtig, dass wir im Dialog sind, im Austausch sind, dass wir auch mit den Fakten unterwegs sind, dass wir also nicht mit, mit Behauptungen da sind, sondern dass wir die Zahlen offen auf den Tisch legen. Und äh, da haben wir einen laufenden Dialog jetzt schon seit einigen Jahren und das schwankt immer wieder mal, das ist ein Jahr vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger in den Flügen, die sie jetzt ansprechen, gerade zwischen 3 und 24 Uhr. Das ist ja die, die kritische Stunde. Die Aber was sagen Sie den Leuten, die dann im Sommer
0: draußen sitzen wollen und es ist irgendwie um 23 Uhr noch die Maschine, die über ihren Garten fliegt?
2: Ja, ich glaube, zum einen muss man in, in einer großen Stadt wie Hamburg, wo, wo wir viele Verkehrsträger haben, braucht es in meinen Augen auch eine gewisse Toleranz. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch nachweisen können, dass natürlich die Flugzeuge deutlich leiser geworden sind. Das ist zwar auch wieder ein subjektives Gefühl für viele Leute, aber das ist so. Und dass wir aber auch deutlich machen, dass wir den Dingen auch wirklich nachgehen, dass wir also den Fluggesellschaften auch ins Gewissen reden, dass sie ihre Flugpläne entsprechend auch so organisieren, dass diese Verspätungen eben nicht die Regel sind, dass das System nicht ausgenutzt wird dass wir aber auch erklären können, wenn es Gründe gibt, wie sowas geschieht. Das kann Wetter sein, das können Streik sein, Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und da ist wichtig, dass wir das letztendlich auch so darstellen als Ausnahmen, die es halt immer wieder mal gibt, mal mehr, mal weniger. Aber dass es uns nicht egal ist, dass wir uns wirklich darum kümmern. Äh, übrigens auch die Politik in Hamburg ist, ist da regelmäßig mit uns im Austausch, dass sie auch uns den Druck machen dort eben, diese Regeln auch einzuhalten und eben nicht auszunutzen. Aber gerade von der Politik gibt es ja immer wieder auch Forderungen von bestimmter politischer
0: Seite, die Betriebszeiten des Flughafens ein Stück weit zu verkürzen, gerade in den Abendstunden. Sie halten da regelmäßig dagegen. Warum eigentlich? Warum halten Sie an einer Stunde mehr Fliegen eigentlich fest? Warum ist das so wichtig?
2: Ja, zum einen ist es nämlich für die Fluggesellschaften wichtig, dass sie ihren, ihren Flugbetrieb auch wirtschaftlich äh, über den ganzen Tag betreiben können und äh, gerade wir mit der nördlichen Lage alles, was Richtung Mittelmeer geht, ist gegenüber Stuttgart oder München eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde mehr Flugzeit, die dann eben auch eingehalten werden muss. Und dass die Fluggesellschaften so die Umläufe so organisieren können, dass sie eben in diesen Rahmenbedingungen fliegen. Wenn wir die zu stark einschränken, dann werden sie dann sagen: Dann fliegen wir nicht mehr ab Hamburg oder deutlich weniger und dann wird das Angebot wieder schwächer bis hin zu Arbeitsplätzen, die dann verloren gehen. Und deshalb ist in meinen Augen auch die Balance, wie wir sie heute haben, eine vertretbare. Man muss das sehr ernst nehmen, gar keine Frage. Aber es ist, denke ich, auch ein geben und eben in einer, in einer so großen Stadt, in einer Metropole wie Hamburg. Und wie gesagt, zwischen 0 und 6 Uhr, das wird oft auch vergessen, findet kein regelmäßiger Flugbetrieb statt. Und das finde ich auch richtig und gut so für hier. Wie wichtig ist eigentlich der Hafen für den Flughafen und umgekehrt? Ja, also zum einen äh, ist in den letzten Jahren äh, wichtiger geworden, weil wir einiges an äh, Kreuzfahrtpassagieren haben, die quasi nach Hamburg fliegen und in Hamburg äh, oder auch in Kiel dann ins Kreuzfahrtschiff äh, umsteigen. Das äh, hat zugenommen. Das sind auch Teile der Spitzenbewegung, äh, die wir haben, gerade am Wochenende, aber nicht, nicht mehr nur, sondern auch über die Woche. Und äh, wenn Sie die Luftfracht oder die Fracht ansprechen, äh, ist da ganz wenig, weil die, der Flughafen ist ja kein Frachtdrehkreuz wie das Köln oder wie das Leipzig ist, sondern bei uns ist Fracht äh, Beifracht, also die Fliegen auf der Linie mit. Und das sind primär Kleinsendungen, sehr viel Schiffsersatzteile, sehr viel Flugzeugersatzteile, medizinisches Gerät, äh, das in der Luftfracht mitgeht, aber in dem Sinne nicht zu vergleichen mit, äh, mit dem, was der Hafen an Mengen hat.
1: Michael Eckenschwiler, lassen Sie uns über das Thema Dienstleistungen am Flughafen sprechen, ist vorhin schon kurz angeklungen, warum muss der Hamburger Flughafen für Passagiere so teuer sein? Es gibt eine aktuelle Untersuchung, dass man am Hamburger Flughafen äh, das meiste Geld ausgeben muss, was Parken angeht im bundesdeutschen Vergleich, äh, haben Sie da Aktien drin?
2: Äh, nein, habe ich nicht. Äh, ich glaube, man muss nur solche Auswertungen auch äh, präzise lesen. Also das Parkhaus 5, glaube ich, ist, ist angesprochen worden als teures. Das ist das Parkhaus, das gedacht ist für die Tagesflieger, also Geschäftsleute, die am Tag morgens das Auto hinstellen, abends zurückkommen und äh, die nicht das Auto den ganz, die ganze Woche dort parken. Äh, wir haben ein sehr differenziertes äh, Parkpreissystem und wenn jemand vorweg bucht äh, das Parkhaus 1 beispielsweise bucht, haben wir sehr wettbewerbsfähige Tarife und äh, da achten wir auch darauf, dass wir das balanciert haben. Und ich, ich glaube, wie bei vielen Themen ist es auch, dass man sich etwas vorbereitet und schaut, wo kann ich wie parken und derjenige, der vielleicht ganz knapp kommt und dann einfach sich irgendwo hinstellt, dann überrascht ist, wenn er jetzt den, den vermeintlich besten Parkplatz, aber dann auch etwas den teureren
1: erwischt hat. Nun ist die Gastronomie auch nicht gerade günstig. 0,3 Flasche Wasser kostet mal eben, ich glaube, 3,50 Euro. Äh, nehmen Sie so teure Mieten?
2: Auch das nicht. Ich, ich glaube, natürlich muss der Flughafen äh, Mieten nehmen, die, äh, die auch letztendlich äh, wirtschaftlich vertretbar sind. Aber auch da haben wir jetzt beispielsweise gerade in Corona-Zeiten äh, mit unseren Mietern äh, wirklich gute Vereinbarung getroffen, dass sie möglichst viele oder fast alle von ihnen halten konnten über die Zeit. Das war uns auch wichtig, auch für deren Arbeitsplätze, für deren Mitarbeiter und auch für das gesamte Angebot und natürlich sind solche Angebote auch etwas marktabhängig und auch die Dienstleister, die das anbieten, haben ihre Kalkulationen, die sie natürlich machen müssen. Stichwort Service am Flughafen. Sie haben in den letzten beiden Sommern
0: im vorletzten mehr als im letzten negative Schlagzeilen gehabt, dadurch, dass Flieger viel zu spät gekommen sind und dass besonders viele Koffer eigentlich nicht mitgekommen sind. Ähm, manche haben erzählt, es würde auch schon direkt in den Terminals müffeln, weil die Koffer vor sich hingammeln. Ähm,
2: hat Sie das irgendwie unruhig schlafen lassen? Das hat mich geärgert. Das, das kann ich schon sagen, weil ich sag mal, gerade das, das Wiederhochfahren nach Corona war für die ganze Branche schwierig. Vor allem in den 22 war das ganze System ich, wahrscheinlich etwas positiv überrascht über die große Nachfrage. Und die Themen, die Sie jetzt ansprechen, waren vor allem Koffer, die an Drehkreuzen dann nicht mitkamen und nachgeschickt wurden. Und wo wir zum Teil auch nicht wussten, wann, wie viele diese Koffer kommen. Und die kommen dann ganz normal und müssen dann getrennt äh, dann aufbereitet äh, werden, äh, händisch verarbeitet werden durch Dienstleister. Und äh, das war vor allem im letzten Sommer. In diesem Sommer äh, haben wir davon nichts gehört. Da haben die, die Airlines äh, wirklich gute Arbeit gemacht. Die haben auch Personal aufgestockt und wenn es mal vorkam, äh, was es geben kann, wenn sie jetzt Frankfurt war, mal einen Tag unter Wasser äh, mit vielen gestrichenen Flügen, da werden sie am nächsten Tag mit Sicherheit solche Koffer dann wieder haben. Das haben die ziemlich gut gemeistert.
0: Also das heißt, jetzt zu den Weihnachtsferien gibt
2: es quasi
0: eine Garantie von Ihnen, dass die Koffer wirklich mitkommen und B, dass man auch nicht zu so lange in der Warteschlange steht bei der Sicherheitskontrolle?
2: Es, es wäre schön, Herr Lehmann, wenn ich garantieren <lacht> könnte, dann würde ich das natürlich tun. Äh, ich kann Ihnen nur versichern, dass äh, alle am Flughafen äh, da mit, mit hoher Energie dabei sind, dass solche Dinge eben funktionieren und klappen. Ich kann Ihnen sagen, beginnen bei mir, aber auch viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ärgert das genauso, wenn es nicht rund läuft, weil es hat ja jeder Spaß an seiner Arbeit, wenn es funktioniert und das Zusammenspiel mit allen klappt. Da sind wir wieder bei der Airport Family, die wir vor angesprochen haben. Das ist der Ehrgeiz, den, den alle haben und äh, ich sage mal, es geht dann auch viel entspannter für alle. Flughafenchef Michael Eggenschwieler
0: ist noch bis Jahresende im Amt, geht dann in den Ruhestand. Wenn man sich die letzten, ich sag mal, anderthalb Jahre anschaut, dann haben sie wirklich ja keine leichte Zeit gehabt. Im Sommer 23 Klimaaktivisten, die den Ferienstart letztendlich für viele ruiniert haben, weil sie sich auf der Rollbahn festgeklebt haben. Und dann jetzt im November noch eine Geiselnahme, wo der Flughafen ja sehr lange Zeit stillstand. Da ist viel Kritik dran geworden, auch an dem Sicherheitskonzept des Flughafens. Sie haben immer betont, wir erfüllen alle Anforderungen, wir machen
2: alles richtig, aber kommt man da nicht doch nochmal ins Grübeln? Also zum einen ist es so, wir haben ein Sicherheitskonzept, das ja auch regelmäßig überprüft wird, das auch auditiert wird, äh, nicht von uns, sondern wirklich von 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 externen und das auch abgestimmt ist mit mit den Sicherheitsbehörden. Das, das ist, ich glaube, das, was wir auch letztendlich immer wieder betonen, dass wir dort Auflagen erfüllen. Es ist so, wenn man, wenn man jetzt diese Geiselnahme nimmt, dass man danach äh, letztendlich... Ein Sicherheitskonzept wieder ansieht und sagt, das sind jetzt Themen, die man so nicht hat vorhersehen können, äh, auch in den Vor, also letztendlich an den Planungen nicht und dass man dann reagiert. Das haben wir auch sehr schnell getan. Wir haben ja dort jetzt äh, diverse Maßnahmen sofort ergriffen und wir sind auch dabei jetzt weitere bauliche Maßnahmen zu treffen, äh, die wir in der Umsetzung haben. Die Bestellungen sind gelaufen und wir sind auch dabei, das Konzept auch jetzt nochmals zu überarbeiten. Ich glaube, Sicherheit ist, ist ein Thema dass man immer wieder neu ansehen muss. Und äh, ich kann nur sagen, ich bin schon lange in der Branche, äh, da haben wir auch viele solcher Fälle erlebt, die jetzt nicht zwingend in Hamburg waren, aber die auch dazu geführt haben, dass man Dinge anpassen musste. Und äh, das ist jetzt auch der Fall. Äh, es ist unglücklich, dass das natürlich bei uns geschehen ist, aber das wird letztendlich andere werden das genauso ansehen. Und äh, ich glaube, da ist, ist ja auch eine Diskussion, Darüber, wo sind welche Standards, wie soll man die setzen, wie sind die vernünftig zu setzen. Und das ist ein, ein sehr enges Zusammenspiel auch mit den Sicherheitsbehörden. Aber nochmal,
0: man kann sich das als Laie schwer vorstellen. Wie kann es sein, dass man an einem Hochsicherheitsbereich, wie es der Flughafen und Start- und Landebahn sind, einfach mit einem Bolzenschneider durch einen Zaun durchmarschieren kann, mit dem Fahrrad aufs Vorfeld fahren kann oder mit dem Auto durch eine Schranke durchfahren kann? Das ist mir nicht verständlich. Ja,
2: also zum einen muss man wissen, dass Eindringen in den Flughafen ist eine Straftat. Das hindert und niemanden dran. Und, das, äh, und das, das das eine, das zweite ist, dass man natürlich dann ein Sicherheitskonzept wo er hat, wo es um die Alarmierung geht und wo man äh, auch als Flughafen dann sagt, dann ist die erste Wahl der Entscheidung, wenn man das detektiert hat, den Flughafen dann quasi stillzulegen, bis man geklärt hat, was Sache ist. Und das sind die Maßnahmen, die wir treffen können, die wir getroffen haben. Und dann ist alles weitere dann auch Sache mit der Polizei zusammen, weil der Flughafen ist ja kein Sicherheitsbetrieb, weil unsere Leute sind nicht bewaffnet. Äh, sondern das ist ein Zusammenspiel zwischen Sicherheitskräften und äh, das ist letztendlich eine der Grundkonzeptionen, dass wir dafür sorgen, dass man nicht eindringen kann. Wenn es jemand mit krimineller Energie tut, äh, dann muss man reagieren und äh, das sind dann die Notfallpläne, die Alarmierungspläne und die haben in beiden Fällen sehr gut funktioniert. Und jetzt geht es darum zu schauen, was sind Konsequenzen, die man da daraus zieht. Wenn wir mal die Geiselnahme sehen, jetzt im November, da ist Ihnen enormer Schaden entstanden, können Sie den schon beziffern? Ja, nicht genau. Das sind natürlich, ein Tag Ausfall sind, sind mehrere hunderttausend Euro, die, die dort entstehen. Das, das ist klar, Das sind wir noch dabei zu beziffern. Das ist, ist ein Schaden unbestritten. Nur, ich sag mal, eine Geiselnahme ist, ist, ist natürlich auch eine, eine wirklich schwerwiegende Tat, die, die, die uns da betroffen hat oder an unserem Standort betroffen war, wo wir in Summe auch froh sind, wie es ausgegangen ist, dass dem Mädchen nichts geschehen ist. Und das, ja, aber ein Schaden ist, ist unbestritten da. Gibt es für solche Fälle eine Versicherung, auch für diese Aktionen der Klimaaktivisten auf der Landebahn?
1: Oder gehen Sie auf die Verursacher zu?
2: Also wir gehen natürlich auf die Verursacher zu. Das haben wir auch relativ schnell auch, auch deutlich gemacht. Wir haben einen Strafantrag schon gestellt und sind jetzt dabei, auch letztendlich den Schaden äh, letztendlich ziemlich minutiös zusammenzutragen, weil wenn man das einklagt, muss man das auch belegen. Und da werden wir die, die rechtlichen Möglichkeiten natürlich ausnutzen.
1: Wir wissen spätestens seit Nizza und Berlin, dass Autos als Waffe gebraucht werden können, wie auch äh, jetzt bei der Geiselnahme, der Mann, der mit dem Auto einfach da durch den Zaun gefahren ist, muss man da nicht äh, auf dem Vorfeld, das ist ja ein Riesengelände, der Flughafen generell aufrüsten und sagen, also... Wir müssen irgendwie vorsorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Es ist ja nicht nur dann, wenn es passiert ist, dass man was unternimmt, sondern dass man es verhindert.
2: Ja, das ist eine der Konsequenzen, die, die wir jetzt gezogen haben. Und äh, wir haben ja, wie gesagt, die, die Zufahrten jetzt deutlich geändert. Jetzt schon äh, mit zum Teil mehr personellem Einsatz, zum Teil mit geschlossenen Toren. Und die Investitionen, die wir machen, werden genau dahin sein, dass eben solche Zufahrten in, in Zukunft in der Form nicht mehr möglich
1: sind. Michael Eggenschwiler ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert hier bei NDR 90,3. Er wird Ende des Jahres als Chef des Flughafen Hamburgs ausscheiden. Er geht in den Ruhestand, wie immer der aussehen wird. Darüber reden wir später. Wir müssen aber noch mal zurückblicken, Michael Eggenschwiler, auf die Jahre der Pandemie. Wenn man in so publikumsintensiven Branchen wie der Reisebranche arbeitet, da war man davon besonders betroffen, als der Lockdown kam und dann gar nichts mehr ging, was haben Sie gedacht? Haben Sie gedacht, Sie sind im falschen Film? Denn erlebt hatten wir das ja alle noch nicht, dass zum Beispiel der Flughafen, dass da so gut wie gar nichts mehr ging.
2: Ja, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, die, 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 die auch über Nacht kam. Das war innerhalb von zwei Wochen, ging es von, von Normalbetrieb auf, auf null. Die Terminals waren leer und das war schon eine Zeit, wo es schwierig war, weil wir schnell entscheiden mussten, schwierige Entscheidungen zu treffen hatten. Also beginnen bei Kurzarbeit für die Mitarbeiter, was wir auch ganz schnell mit dem Betriebsrat dann vereinbaren konnten. Und das dann ja fast über zwei Jahre waren wir in Kurzarbeit. Wir haben Investitionen gestoppt, Kosten runtergefahren. Wir haben Terminals teilweise aus dem Betrieb genommen. Und wir mussten dann ja auch schauen, quasi nach vorne, was sind die Annahmen, die wir treffen, wie, wie und wann es wieder hochgeht. Und in der Zeit war es ganz schwierig, weil wir halt keine Anhaltspunkte hatten. Es gab keine Referenzpunkte, mhm. man konnte nichts planen, sondern äh, wir haben dann in Szenarien gearbeitet und für uns quasi überlegt, was könnte sein. Und äh, dann einen Plan festgelegt über die kommenden Jahre und an dem wir uns dann auch gehalten haben und immer wieder überprüft, sind die Annahmen noch korrekt oder nicht. Und so sind wir dann eigentlich recht stabil durch die Zeit gekommen, mit all den vielen Maßnahmen, die wir getroffen haben. Wir hatten auch ein, ein Effizienzprogramm, das wir vor Corona gestartet hatten, äh, das dann in Corona voll lief und wo wir auch äh, viele der Kosten sehr, sehr gründlich ansehen konnten. Und so stehen wir heute nach Corona wirtschaftlich äh, deutlich ein deutliches Stück besser da als vor Corona. Da ist der Flughafen gut gerüstet für, ich denke, all die Entwicklungen, die kommen werden, Unsicherheit bleibt ein Thema, das erleben wir jetzt fast tagtäglich, was, was da auf uns zukommen kann.
0: Aber Was ist dann damals noch geflogen? Also ganz geschlossen war der Flughafen ja nicht in, während des Lockdowns. Nein, der
2: war zum Glück nie ganz geschlossen. Es war eine politische Entscheidung, nicht zu schließen. Andere äh, Flughäfen haben es gemacht. Haben es gemacht und das war auch eine Hamburger Entscheidung, äh, auch im Bund äh, nicht zu schließen. Wir hatten derzeit etliche Sachen medizinischen Flügen, also ob das Patientenflüge waren oder ob das medizinische Güter waren, ja, die geflogen sind. Und es gab einige ganz wenige Flüge. Äh, habe ich auch zweimal gesehen, das war irgendwie dann schon ein komisches Gefühl, wie wenig Leute da ein- und mhm. ausstiegen mit Masken und äh, die ganzen Abläufe waren ja sehr, sehr schwierig, auch genau zu definieren, wie muss das jetzt sein mit den Abständen und wie markieren wir. Das war schon äh, eine, irgendwo auch unheimliche Zeit, auch in den Terminals zu sein, auch mit, mit Mitarbeitern zu sprechen, die ja zum Teil dann da waren, die immer wieder gefragt haben, wann geht es wieder hoch und wann steigt der Verkehr wieder, ich war aber sehr viel am Flughafen ich habe auch versucht sehr viel mit den Mitarbeitern zu sprechen, die da waren ich habe in der Zeit, ich habe Sie noch nicht gezählt, wie viele Videos ich aufgenommen habe weil wir ja mit den Mitarbeitern fast nur noch quasi über Medien kommunizieren konnten also wir haben einen eigenen Intranet-Kanal für die Mitarbeiter wo ich dann mit Videobotschaften auch versucht habe zu erklären, wie die Situation ist um auch den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, der Flughafen ist für sie auch da und auch in der schwierigen Zeit haben wir niemanden entlassen, sondern wir haben mit Kurzarbeit äh, letztendlich die Belegschaft mehr oder weniger halten können. Wir hatten entschieden, 200 Stellen abzubauen bis Ende dieses Jahres, äh, was wir auch äh, erreichen werden. Aber in Summe ist die Beschäftigung auch stabil geblieben und das war uns immer ein wichtiges Anliegen.
1: Hm. Äh, Stichwort Mitarbeiter und Stichwort äh, Arbeitskräfte. Wir haben ja nach Corona diese merkwürdige Geschichte, dass in allen möglichen Bereichen Arbeitskräfte fehlen, wo man sich fragt, wo sind die alle? Hin. Äh,
2: gerade in der Gepäckabfertigung hatten wir letztes Jahr die, die Möglichkeit, Leute auch aus dem Ausland äh, zu beschäftigen, äh, aus der Türkei, zum Teil aus Albanien, äh, aus Griechenland. Aber
1: das war ja eher eine Notfallmaßnahme, weil es fehlte an allen Ecken und Enden.
2: Ja, jein. Es ist natürlich so, das ist ein Zustand, den wir in den kommenden Jahren haben. Also wir uns darauf einstellen müssen, dass wir Kräfte äh, auch aus dem Ausland kriegen müssen. Und das konnten wir äh, im letzten und in diesem Sommer, und wir werden es auch im nächsten Sommer tun können, dass wir dort gerade für die Gepäckabfertigung äh, genügend Leute haben. Und äh, die bezahlen wir auch identisch zu unseren. Und äh, da sind die Tarifverträge gerade in diesem Jahr sind die deutlich angehoben worden, so dass wir, glaube ich, auf der Gehaltsschiene wettbewerbsfähig sind mit, mit anderen, auch handwerklichen Berufen, das ist letztendlich in dem Sinne der Bereich, wo wir ich mir am wenigsten Sorgen machen, wo wir mehr Sorgen haben, sind gerade technische Berufe, ob das jetzt Elektriker sind, ob das andere technische Berufe in der Instandhaltung sind, dort Leute zu bekommen, die entsprechend die Berufsausbildung haben und da sind wir wie viele andere Firmen auch unterwegs und, und suchen Leute. Bilden sie aus? Wir bilden aus, wir haben auch während Corona die Ausbildung nicht äh, eingestellt, äh, wir haben ein Jahr, glaube ich, zwei weniger genommen als normal und äh, sind jetzt äh, auch da breit aufgestellt von eigenen Leuten für die Feuerwehr bis hin zu äh, dualem Studium, äh, auch im äh, IT-Bereich beispielsweise und sorgen dort, denke ich, auch für eine gute Ausbildung und versuchen die auch so gut es geht dann auch zu übernehmen. Flughafenchef Michael Eggenschwiler, er geht
0: Ende des Jahres in den Ruhestand und ist jetzt nochmal zu Gast im Hamburger Hafenkonzert beim Thema Fliegen scheiden sich ja die Geister. Für die einen ist es eine Notwendigkeit, für manche auch ein Ausdruck von Freiheit und für andere eigentlich nichts anderes als Umweltverschmutzung. Ähm, wie gehen Sie mit diesem Thema Umweltverschmutzung um? Sie haben da ja besonders äh, als Flughafen mitten in der Stadt darunter zu leiden. Das
2: Thema Lärm haben wir schon angesprochen, aber das Thema Abgase bleibt ja noch. Ja, das Thema Luft, Umwelt äh, ist, ist für mich eigentlich in meiner Amtszeit auch immer ein ganz wichtiges gewesen, weil wir als Flughafen natürlich Stadtnähe sind und auch zeigen müssen, was äh, wir als Flughafen tun. Wir sind als Flughafenorganisation CO2-neutral seit Ende 2021 und wir haben auch jetzt den Plan, dass wir bis 2035 CO2-frei werden. Das betrifft aber nur die Emission am Boden. Das, das betrifft Flughafen. die Emissionen am Boden, aber das ist für uns als Unternehmen, denke ich, ein ganz wichtiger Beitrag. Wie Was das heißt denn
1: das konkret, CO2-neutral?
2: Also das heißt, dass beispielsweise alle Fahrzeuge, die fahren, keine Abgase mehr haben, weil sie entweder elektrisch fahren oder mit Wasserstoff oder mit Gas zum Teil heute dass wir aber auch die Energie umweltfreundlich erzeugen werden. also mit ähm, Wir werden einen eigenen Windpark bauen mit sechs Windkrafträdern, die dann den grünen Strom liefern, mit dem wir dann nicht nur die Beleuchtung machen, sondern perspektivisch auch die Beheizung dann äh, über Elektrik funktionieren kann und damit der Betrieb wirklich CO2-frei sein wird. Das andere ist, ich sage mal, die Luftfahrt selbst ist dabei jetzt genauso diesen Weg zu gehen. Der wird auch vorangehen. Ist heute schon, ich habe vorhin erwähnt, die neuen Flugzeuge mit Neo-Triebwerken, die deutlich weniger Abgase produzieren, weniger Lärm produzieren. Die sind schon da. Die unterstützen wir auch, indem sie weniger Landentgelte bezahlen als die die alten. Maschinen. Das wird ein Prozess sein, der geht voran. Genauso gehen wir voran mit äh, Forschungsprojekten Richtung Wasserstoff als Antrieb. Auch das wird für die Luftfahrt eine Option sein, äh, auch noch sehr am Anfang, aber da sind wir mit, äh, mit Airbus dabei, wir sind mit der Lufthansa-Technik dabei, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung, dass wir eben in diesen Themen mit unterstützen, dass dieses Zusammenspiel, das es dann braucht, auch wirklich so aufgebaut ist, wenn dann äh, neue Energieträger kommen, dass der Flughafen auch vorbereitet ist. Sie haben es angesprochen,
0: Airbus, Lufthansa Technik, der Flughafen, alle arbeiten an dem Thema grünes Fliegen. Airbus selbst sagt, 2035 wollen wir das erste Wasserstoff-Mittelstreckenflugzeug auf den Markt bringen. Was bedeutet das konkret für den Flughäfen? Was müssen Sie da machen, damit diese Flugzeuge auch tatsächlich irgendwie am Flughafen abgefertigt werden, betankt werden können und auch sicher äh, gehandelt
2: werden können? Ja, der Flughafen muss dann die Infrastruktur bereitstellen, dass eine Betankung dann eben möglich ist, also dass die Zulieferung des Wasserstoffs in dem Fall flüssig oder gasförmig, äh, wie kommt er zum Flughafen, wie wird er gelagert am Flughafen und wie kommt er dann ins Flugzeug? ist Die planen auch eine Pipeline persönlich. Das äh, kann eine Pipeline sein, muss nicht, das kann man auch äh, wie heute über die Straße bringen, aber das sind genau die Fragen, die wir jetzt gemeinsam mit all diesen Partnern voranbringen, damit wir eben die Standards, die es dann braucht, auch hier dann bei uns einführen
1: können. Michael Eggenschwiler ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert, der Chef des Hamburg Airport und er ist auch Chef der Hamburger Wasserstoffgesellschaft. Hamburg will ganz, ganz viel tun oder tut viel in Sachen grünem Wasserstoff als Antrieb für die Luftfahrt. Wir haben gerade drüber gesprochen schon und Hamburg hat große Pläne, in diese Wasserstoffproduktion einzusteigen, plant immer noch einen großen Elektrolyseur in Moorburg im Hamburger Hafen aber die Pläne verzögern sich, dort ist schon wieder einer der Investoren ausgestiegen und ob sich der Bund beteiligt angesichts der Finanzlage im Bund, ist das auch noch äh, nicht so ganz klar. Was heißt denn das für Hamburg?
2: Ja, Hamburg ist in Sachen Wasserstoff, denke ich, weit vorne. Da gibt es viele Projekte, jetzt nicht nur in Moorburg, sondern auch äh, Industrien, die sich ansiedeln, auch Anlieferung von Wasserstoff nach Hamburg und äh, den Weg ich denke ich, wird Hamburg ganz konsequent weitergehen. Da wird es auch darum gehen, die Industrie mit zu motivieren. Äh, es wird aber auch äh, an der Regierung bleiben, äh, dass sie die Rahmenbedingungen so setzt, dass eben investiert werden kann. Dass die Rahmenbedingungen klar sind, dass sie verlässlich sind und das sehe ich in den nächsten Jahren als ganz wichtige Aufgabe, äh, auch für die Politik dieses, diese Rahmen zu setzen. Und dann wird die Industrie das entwickeln können. Da gibt es viele Technische Möglichkeiten, die schon da sind, gerade jetzt in meinem Bereich, äh, wenn ich synthetische Kraftstoffe ansehe für die Luftfahrt, da gibt es äh, letztendlich die, die Konzepte, die da sind, aber die Skalierung muss eben kommen und die wird ein Zusammenspiel sein, auch als Import äh, von Wasserstoff oder Derivaten dann vorbereiteten und deshalb auch die Zeit, die es braucht. Da haben wir kürzlich eine Roadmap vorgestellt, die auch zeigt, das geht bis 2040-50 bis das alles soweit ist. und Je früher man beginnt, desto besser und wenn es Hamburg gelingt, hier auch äh, gewisse Industrien anzusiedeln, ist das auch für den Standort, denke ich, eine gute Chance, sich zum Thema Wasserstoff auch für die Zukunft zu, zu profilieren.
1: Michael Eggenschwiler, wie wir alle hören, sind Sie kein geborener Hamburger, sondern man hört den leichten Schweizer Akzent. Bis vor ein paar Jahren hatte die Schweiz ein Konsulat in bester Lage hier am Hamburger Rathausmarkt. Das wurde 2009 geschlossen. Jetzt werden die Schweizer in Hamburg von Ihnen als Honorarkonsul vertreten. Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, eigentlich ganz einfach, dass äh, jemand die Schweizer Fahne in, in Hamburg hochhält, äh, Anlaufstelle ist für Fragen äh, jeglicher Art. Allerdings nicht für Fragen nach Pässen oder Ausweisen, weil das macht die Botschaft in Berlin.
1: Auch nicht nach Steuererleichterungen.
2: Auch nicht nach Steuererleichterungen. Also von dem ist es, ist es letztendlich Kontakt, Netzwerkpflege, äh, die ich die hier in Hamburg für, für die Schweiz machen darf. Äh, etwas, das nicht Spaß macht, äh, auch etwas Abwechslung bringt, weil man den einen oder anderen Kontakt dann so hat, den man sonst nicht hätte. Und man für sein Land äh, hier in Hamburg dann, wie gesagt, äh, beim einen oder anderen Auftritt dann auch die die Farben der Schweiz und die Fahne der Schweizer äh, Flagge hochhalten darf.
1: Wie groß ist denn die Schweizer Community hier im Nord dort im Norden?
2: Äh, es sind etwa viereinhalbtausend äh, Menschen, äh, die die hier in Hamburg und Schleswig-Holstein leben. Wenn Sie jetzt in Ruhrstadt gehen,
0: bislang hängt das Schild als Schweizer Honorarkonsul ja bei Ihnen im, vor dem Büro in, am
2: Flughafen. Nehmen Sie das mit nach Hause oder wo ist dann künftig die Anlaufstelle? Nein, das Konsulat wird äh, in die Stadt wechseln, äh, an die Domstraße und äh, dort wird das Schild dann hängen oder ein Schild dann vergleichbar äh, hängen.
0: Wir haben im Moment gerade
2: ja in Hafen
0: die Diskussion, eine große Reederei, die größte Reederei der Welt, die ihren Sitz zufälligerweise auch in der Schweiz hat. MSC steigt ein. Haben die eigentlich bei Ihnen vorher mal angefragt, wie wäre
2: das, wenn wir uns am Hamburger Hafen engagieren? Ob sie dürfen? <lacht> das haben sie nicht getan. Ich denke, das ist ein, ein großer Konzern, die in dem Sinne ihre direkten Kanäle haben und die auch nutzen. Wenn, wenn sie was gebraucht hätten, hätten sie sich gefragt, aber ich denke, die sind... Die sind gut organisiert und wissen genau, was sie tun.
1: Michael Eggenspieler, Ende des Jahres scheiden Sie als Geschäftsführer des Flughafens Hamburg aus. Ihren Nachfolger gibt es schon.
2: Das ist richtig. Das ist der Kunsch. Das ist der, der jetzige zweite Geschäftsführer, der ab 1. Januar dann den, den Vorsitz der Geschäftsführung übernimmt. Und am 1. April kommt dann Frau Berit Schmitz dazu und dann ist das, das Duo in der Geschäftsführung wieder, wieder komplett. Die können das beide? Ja, das können die bestimmt.
1: Wann wird denn Ihr letzter Arbeitstag sein?
2: Mein letzter physischer Arbeitstag wird der 22. Dezember sein. Dann habe ich noch ein paar Tage Urlaub bis bis Ende des Jahres.
1: Mit welchen Gefühlen gehen Sie da zum letzten Mal ins Büro?
2: Ja, das soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, wird sicher ein komisches Gefühl sein, weil ich meine, das war jetzt 21 Jahre. Äh, letztendlich tagtäglich ist man da, man kennt das Umfeld. Äh, und äh, ja, dann zu räumen wird, wird sicherlich speziell sein, auch ein bisschen emotional sein. Aber äh, auch etwas, wo ich sage, da kann ich mich auch auf etwas Neues freuen, äh, meine Zeit mir dann selbst einzuteilen. Und ich weiß auch, dass das Unternehmen in gutem guten Zustand ist. Das sind gute Leute. Das Thema ist äh, wirtschaftlich, sozial, ökologisch gut aufgestellt und gerüstet für die Zukunft. Haben Sie sich eine Frist auferlegt, wie lange Sie dann nicht wieder zum Flughafen zurückkommen, um Ihren Nachfolgern das Leben nicht so schwer zu machen? Ich, ich werde als Passagier mit Sicherheit wieder zum Flughafen kommen, weil wenn ich fliege, fliege ich ab Hamburg. Und äh, ich werde aber nicht in die Büros gehen, das äh, habe ich mir auch vorgenommen. Das äh, hatte ich, als ich äh, quasi übernommen habe, auch nicht. Und äh, deshalb weiß ich, wie gut es ist, wenn der Vorgänger nicht jeden Tag dasteht und äh, mit vermeintlich guten Hinweisen dazu zugange ist. Also da werde ich mich hüten. Wenn mich jemand was fragen will, darf er das natürlich tun. Aber ich bin, wie gesagt, dann Privatperson.
1: Michael Eggenschwiler, wir haben vorhin gehört, dass das Büro des Honorarkonsuls der Schweiz umziehen wird in die Domstraße. Deshalb können wir davon ausgehen, dass Familie Eggenschwiler hier in Hamburg bleibt?
2: Das können sie definitiv,
1: ja. Und was kriegt dann mehr Zeit in ihrem Leben? Gibt es Hobbys, wo sie sagen, endlich habe ich die Zeit dafür?
2: Ja, da, da gibt es verschiedene Dinge. Wir haben zwei Enkelkinder, die in der Schweiz leben, also die werden sicherlich auch ein bisschen Zeit kriegen und ich, ich reise gerne und äh, wie gesagt, ich, ich werde mir dann auch gewisse Dinge einfach mal zurechtlegen, wo ich sage, das will ich mir dann mal antun, äh, ich will auch wieder etwas mehr Rad fahren, das, das habe ich früher viel gemacht, das ist in letzter Zeit zu kurz gekommen, also ich werde sicher viel draußen sein, mich viel bewegen, äh, das tue ich gerne, das ist für mich auch äh, Abwechslung und wie gesagt, das eine oder andere Mal unterwegs sein.
0: Oder vielleicht doch noch den Pilotenschein.
2: Den Pilotenschein habe ich vor einigen Jahren ganz still und leise gemacht und äh, ich werde niemanden verraten und niemanden verraten, äh, weil das das ist etwas, das habe ich für mich getan, nicht für jemand anderes und da werde ich sicher auch das eine oder andere Mal mit äh, mit in die Luft gehen.
1: Das heißt, er äh, ist auch immer aktualisiert, erneuert worden. Er ist immer tun. erneuert
2: worden äh, und das ist etwas, das ich auch genieße, die Natur von oben zu sehen, das ist fast faszinierend und Norddeutschland hat äh, viel viel schöne Ecken, die man von oben da ansehen kann. Und das werde ich mit Sicherheit gelegentlich dann auch machen.
1: Michael Eggenschwiler, für all das, was Sie vorhaben, wünschen wir Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie hier waren.
2: Sehr gerne, war von Schärme, Herr Leber. Das war das Hamburger Hafenkonzert,
0: heute mit Michael Eggenschwiler. Der Chef des Hamburger Flughafens wird nach mehr als 20 Jahren in zwei Wochen sein Amt an seinen Nachfolger Christian Kunsch übergeben. Wir haben mit Michael Eggenschwieler über seine Zeit am Hamburg Airport gesprochen.
1: In der kommenden Woche ist Heiligabend und das am klassischen Hafenkonzerttag am Sonntag. Wir möchten Sie einstimmen auf den Heiligen Abend und die Weihnachtstage mit zwei Stunden Weihnachten aus dem Michel mit Musik und Geschichten zur Weihnachtszeit. Das alles im Hamburger Hafenkonzert.
0: Und wenn Sie die Sendung heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das dort auch, nämlich bei uns im Internet unter www.ndr.de-hafenkonzert. Das ist unsere Adresse. Natürlich noch viel besser, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihrem Computer, Ihr Smartphone oder Tablet. Für heute Tschüss. Ich bin Dietrich Lehmann.
1: Und ich, Kerstin von Stürmer, in allen einen friedlichen dritten Advent.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.